1: Hoy en Buenos Días América hablamos de la inflación en Estados Unidos que se mantiene en julio en el 5.4%, la mayor en 13 años. Para ello, Carlos Guamán, experto financiero. Max Andalón en este contacto deportivo para hablar del PSG. ¿Será que Mbappé se va o se queda del club parisino? Y el inicio de varias ligas de fútbol en Europa, especialmente la Liga Española, que inicia hoy viernes. Héctor Sánchez, CEO de Mi Familia vota a propósito de que la oficina del Centro del Censo ayer dio cifras que harán un Zoom en los condados y ayudar así a entender la real magnitud del aumento que por años se ha estimado para la población hispana. Antonia López, psicóloga y sexóloga, ¿cómo hablar de sexo sin que se confunda nuestro mensaje y se pueda considerar acoso o se malinterprete? de costa a costa iniciando nuestra tercera hora de programa Gracias por su sintonía. Gracias por estar conectado con nosotros desde bien temprano de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por estar allí en más de nuestras 25 emisoras en todo el territorio nacional. Muy buenos días, Miami, a través de la WQBA, la 1140 AM, a través de Guado, 1280, nuestra emisora en Nueva York, Houston, 1010 AM, Dallas, 1270 AM, en El Paso 16.50 AM en Los Ángeles, la 13.30 AM en Las Vegas, 1460 AM en West Palm Beach, 760 AM y paremos de contar porque son muchas emisoras las que usted tiene a disposición para escucharnos de costa a costa. Así como también a través de nuestras aplicaciones. Aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo. Allí usted cuenta con Euforia, que es esa aplicación que yo le recomiendo si usted está en los Estados Unidos. Usted simplemente descarga la aplicación en su teléfono móvil o en su tablet y nos busca dentro de la aplicación como tu dn radio tu dn radio y así va a, um, a encontrar este este programa de 6 a 10 de la mañana, hora del este. Y en otras aplicaciones como Tunin, por ejemplo, también puede encontrarnos como TUDN Radio. Recuerda que usted tiene la oportunidad de conversar con nosotros al aire, exponer su punto de vista, hablar de nuestro tema del día o cualquier otro tema que usted tenga en mente. Simplemente marque a nuestro número en cabina. Es el siete 833 867 2346 y es más fácil que pelar una mandarina, sí señor Vámonos, muy buenos días Juan Carlos Aguiar ¿Cómo se encuentra, parcero?
2: Mi querida Andreina Gandica, un placer saludarla, oiga, viernes 13, ¿no? Finalmente el viernes 13 tiene sus agüeros, tiene sus energías negativas positivas, ¿usted, usted qué piensa?
1: Yo pienso que sí, yo ni me caso, o el día de hoy ni me embarco tampoco
2: Ah, güey bueno eso es, Yo yo eso lo había oído del martes, pero es que como tanta gente le tiene agüero al viernes 13, le tiene agüero al martes 13, yo lo que le tengo es felicidad al viernes 13, 14, 15, 16, porque salgo a descanso.
1: No, y yo sé por qué también, porque Don Cheque llega hoy, entonces qué es felicidad. No,
2: no, pero no llega hoy, llega el domingo.
1: No, no, no llega hoy. Ah, bueno, o sea, usted, entonces... tiene, usted tiene su cuenta billete.
2: Esperemos entonces que llegue hoy a ver a dónde le invito, mi querida Andreina. Un placer saludarla a usted, a Jorge, a Olga a todas las personas que están conectadas en este su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision, esto es Buenos Días América
0: Hablemos de Economía
1: en los Estados Unidos, porque hay cifras muy interesantes que queremos compartir con la audiencia y además con el análisis de Carlos Guamán, experto financiero. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar nuevamente en nuestra show.
3: Muy buenos días. Sí, aquí muy bien. Asustado un poco porque viene la inflación aquí en los Estados Unidos y cada vez sigue subiendo, subiendo y no para ¿eh?
1: Sí, la cifra recién ofrecida es que la inflación anual en Estados Unidos se mantuvo en julio en el 5.4%, la más alta, desde agosto del 2018 y sustentada por la subida de los sueldos y la creación de empleo. ¿Esto es tan así, Carlos? ¿Cuál es el análisis que tú le das y lo que estamos viviendo hoy con referencia a la inflación en este país?
3: Lamentablemente, este, ahora sí, con todas las ayudas que está recibiendo el gobierno, este, dándole a todas las personas, ya sea en el lado federal o en el lado estatal, con los intereses tan bajos que están, con el precio del petróleo que está subiendo, usted nota el precio de la gasolina también que está muy duro. Entonces todo esto viene haciendo un dolor bastante, pero bastante fuerte al bolsillo de las familias hispanas y que cada vez, por más que el salario esté un poco alto, no te alcanza ni te rinde para pagar todos los gastos
2: de la canasta básica del hogar. Carlos, en 5.4 llevamos hasta el momento la inflación al día de hoy, una cifra que no se veía hacía muchísimo tiempo, creo que desde la crisis de los años 2008-2009. Sin embargo, 13 años. No sabemos, Exacto, sin embargo, lo que no sabemos es hasta dónde pueda llegar. ¿Cuál cree usted que va a ser el tope? ¿A qué cifra podríamos alcanzar si esto no se detiene?
3: Si la Reserva Federal no ajusta los intereses, y todavía sigue entrando más liquidez en el mercado, esto va a seguir subiendo. eh, Porque ya lo hemos visto que está de 4, ahora estamos en 5.4, entonces se ve. Pero sí, un poco queda hasta, hasta terror, porque si usted pone su, su plata en el banco, no le están pagando pues ni punto .005, entonces sumamente bajo. Y entonces cada vez que usted tiene su dinerito debajo del colchón, pues literalmente está perdiendo dinero. Entonces, hay que ver ahorita opciones de cómo se puede invertir siempre y cuando no se sea muy riesgoso, no se vaya a poner toda su plata en la criptomoneda porque ahí eso no es una inversión, sino simplemente una especulación.
1: Carlos, fíjate que yo tengo una... Siempre he tenido como, como esta interrogante en la cabeza. En nuestros países, cuando las cosas suben, nunca bajan. Cuando la inflación se dispara, pues eso se mantiene allí y eso va a estar para arriba. Pero un país como este... Considerando la situación en la que estamos, en medio de la pandemia, en que pues la inflación siempre está atada también a la escasez de productos que en este momento no se consiguen en el mercado, o al menos no con tanta facilidad. Podemos pensar que esta inflación, aunque suba un poco más en los próximos eh, meses o, en, o, o sí o en el resto del año, pueda que baje o eso siempre se va a mantener arriba.
3: Mire, mientras esté la liquidez y esté la cantidad de dinero dándole vuelta en el mercado y no hay todos los productos necesarios y ni tampoco porque podemos decir un ejemplo sumamente práctico, el carro, no hay suficientes vehículos en el mercado porque no hay ciertas partes, porque los empleados no quieren ir a trabajar entonces no se pueden producir los chips y no se pueden vender los carros completos y como no hay tantos en el mercado entonces hay falta de inventario y esto mismo hace de que la oferta y la demanda haga crecer todo esto y comienza a ponerse los productos mucho más caros entonces es un, un círculo vicioso que sigue andando y en los países de uno regularmente no hay tanto tanta demanda pero aquí en Estados Unidos sí usted ve, llega el dinero y hoy día estamos aquí en un viernes 13 que ya comienzan a la mayoría de personas este, más de 60 millones de niños se van a ver beneficiados del Child Tax Credit y esta plata ya está ahí. Y entonces, ¿qué creen que van a hacer en un viernes con ese dinero? Gastarlo. Pues sí, se van todos a gastar. Entonces, de ahí... Y, y no poder. se imaginan
2: que se lo quieren gastar.
3: <ríe> sí, nadie va a decir, que okay, lo voy a invertir en un producto que va a servir para los próximos cinco años. No, entonces, ese dinero va directamente. Y vuelve a llegar a las mismas tiendas, a los mismos negocios, de la gente que realmente tiene la plata, los ricos, y de ahí se va a dar este, todo esto de aquí que se está hecho en otros países, por ejemplo China, entonces la plata se va yendo para allá.
1: Claro, pero fíjate Carlos, mi pregunta puntual y perdón parcero, es si yo compré el galón de leche antes de la pandemia en 2 dólares, hoy le estoy comprando en 3.15 ¿Es posible que cuando ya esto comience a bajar, que tenemos fe sea pronto, el tema de la pandemia, la gente se incorpore a los trabajos, las ayudas ya no lleguen como antes por la pandemia, ¿pueda volver a comprar ese galón de leche en dos dólares o eso no funciona así en la economía?
3: Hay en economía a que le llaman sticky price. El precio se queda pegado, entonces es muy difícil que baje a nivel así drástico. Tiene que pasar algo bastante... Este, fuerte para que se pueda bajar el precio a lo que usted vio antes de la pandemia. Entonces, ya la gente como que le gustó eh, ganar cierta cantidad de dinero y no viene de regreso. ¿eh? Entonces, por eso lo que muchos empleados este ahorita tienen, a, a, a este momento, el próximo mes va a ir cambiando la cosa en cuestión de los empleos, porque todavía hay la posibilidad de negociar tú como empleado a, y con tu empleador, decirle pues qué beneficios y pagos quieres, porque no hay esa cantidad de empleo. Pero una vez que se termine eso, entonces la cosa va a cambiar completamente, ¿no? Entonces, pero sí este, hay que irse ajustando, por eso es recontra recomendable que hagan su presupuesto para ver qué cosa eliminas y qué cosas sí dejas, y cómo tener una segunda fuente de ingreso.
2: La última vez que conversábamos con usted, recuerdo que tocábamos el tema de no hay un impuesto que sea más democrático que la inflación. Este este, este es un impuesto que golpea a todo el mundo, lo que está obligando también a las empresas a que en algún momento dado, cuando se replantee el aumento salarial y cuando el Estado determine cuál va a ser el resultado final de esta inflación, pues así mismo van a aumentar los sueldos. Pero esto no va a convertirse en una escalada que entonces siga desatando más aumento de inflación.
3: Claro, porque digamos que ajusten los sueldos o que suba el sueldo mínimo a nivel nacional, porque aquí en, en California ya están casi llegando a los 15 dólares, pero en otros estados del país no está a 15 dólares la hora. Pero aquí en California usted lo puede vivir con 15 dólares la hora.
1: ¿Y los sueldos no siguen obedeciendo a la inflación?
3: No, lamentablemente no están están cruzados y no llegan al mismo tiempo. Y si se, su, se suben, al subir el sueldo igual va a venir el punto de que todo sube parejo, porque el dueño del negocio pues también va a tener que pagar un poco más para poder cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, ahí es donde va la situación, van caminando, todo sigue subiendo. Entonces, yo tengo aquí desde 1998 y pues el precio realmente ha subido impresionante.
2: ¿eh? Carlos, nos queda menos de un minuto, si me puede ayudar rápidamente. ¿Tienen que detener ya el envío de ayudas por parte del gobierno y tienen ya que intervenir las tasas de interés? Bueno,
3: las ayudas ya están programadas, eso no va a parar. Lo que sí la Reserva Federal se ha amarrado mucho el cinturón en, en subir el interés, como que le tiene miedo, piensa que es algo esto, no más temporal. Pero eh, el gobierno, por decir, un ejemplo clarísimo que está ah, tratando de que esta economía siga con esa liquidez en el mercado, es que pueden refinanciar. Hay un tipo de préstamos que se llaman 504, que es del SBA. Eh, estos préstamos son para negocios, y antes no te dejaban refinanciar ese préstamo, por si, si una persona compró hace 8 años o 10 años, estaba más del 5%, ahora usted puede conseguir ese mismo préstamo a y medio. entonces te están dando la oportunidad que rebaje a la mitad el interés que tú estás pagando. Entonces el gobierno está influenciando muchísimo en el mercado y quiere que esté esa liquidez para que la economía no se caiga, pero tener la economía alta significa que estamos ahorita pagando el precio de la inflación.
1: Carlos, muchas gracias por darte cita con toda nuestra audiencia. Sabemos que haces un gran esfuerzo por estar muchas con nosotros gracias. bien tempranito. Gracias claro, a ti. Sí, sí, gracias. Ayer escuchábamos a Carlos Guamán, experto financiero, hablando de la inflación en los Estados Unidos. Pausa y regresamos. Max Andalón se ha dignado regresar a Buenos Días a América. Querido amigo, muy buenos días. Good morning and the morning para ti.
4: No, bueno, antes que nada, buenos días, eh, Juan Carlos, Andrina. Ya saben que yo, en cuanto me inviten, estoy... Más que dispuesto a venir a Buenos Días América y siempre obviamente es un gusto es un gusto regresar. Max, usted, Oye, no, Max. Necesita, usted no necesita invitación, usted
2: llama a Olga y le dice, Olga, mañana voy a entrar, conécteme, mándeme el ah. link, haga algo. Yo quiero hablar de gatos, de perros, de lo que quiera. No tiene que venir a hablar de deportes, de lo que usted quiera.
4: Perfecto, perfecto.
1: Oye, Max, eh, no, no tengo muy claro el orden, pero sabía que teníamos en mente hablar del inicio de algunas ligas en Europa, entre ellas la Liga Española. Todo está muy revuelto, ¿no? En España con el fútbol, primero con la salida de Messi partiendo al Paris Saint Germain, hace ya un par de años que Cristiano Ronaldo no está allí, y también el gran lío que existe internamente con el Real Madrid. ¿Qué será de la liga este año?
4: ¿Qué será de la liga este año? Bueno, eh, hablando de, de un panorama deportivo, eh, pues no sé si el Barcelona no creo, por lo menos de yo en mi punto de vista no creo que pinte pa, como el principal favorito, quizá eh, por historia, por ser el equipo que es, el Real Madrid tiene un punto a favor y el Atlético por ser el actual campeón, incluso hace dos días, si mal no recuerdo, eh, el Cholo Gimeone técnico del Atlético de Madrid aseguraba que el Atlético tiene con qué volver a ganar la liga, tiene los futbolistas necesarios para hacerlo y pues lo ve como el principal favorito, el Barcelona digo, no, 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 obviamente no quiero echar la sal ni, ni mucho menos pero eh, realmente no se le ve un panorama tan alentador el Madrid pues eh, tiene va a arrancar con baja, sobre todo la de uno de los mejores futbolistas y si no es que el mejor dentro de su plantilla el de Karim Benzema, porque se hablaba, digo, además de que está lesionado, tiene COVID-19 en este momento. Hace una semana y media, eh, más o menos, fue que se confirmó que Karim Benzema tenía eh, COVID-19. De momento, no no se ha confirmado que ya no lo tiene, pero aún así, independientemente de eso, de momento está lesionado y, bueno, se habla de qué va a pasar con Martín Odegaard que puede regresar, que se va de traspaso. Los traspasos que tiene fuera el Real Madrid o la gran mayoría, por lo menos, se van a quedar ahí. Taquefusa Cubo, eh, va a seguirse quedando afuera. Ya les decía, Martin Odegaard, eh, lo puede, o lo quiere, que el el Arsenal quiere que se quede dentro de las filas de los goners eh, Dentro de estos días se va a hablar, o va, va a decidirse justamente el futuro del eh, jugador de Martin Odegaard pero este, por lo menos ve, veremos qué es lo que termina pasando con los futbolistas que de momento ya están en el Real Madrid. Habrá que ver también qué es lo que pasa con eh, futuros fichajes, de los cuales les estaremos diciendo un poco más al respecto. Y Atlético de Madrid, ya les decía, eh, pues campeón en este momento de, de la Liga Española. No ha habido tantos movimientos. El que más suena es el de uno de los mejores futbolistas para Argentina, de la Copa América, el caso de Rodrigo De Paul, que para muchos el MVP de la final, termina bordándose un partidazo y pues de momento esos son los eh, movimientos que tienen los grandes, hablando del Barcelona, eh, pues luce complicado obviamente la salida de Lionel Messi y eh, los tres eh, fichajes que terminen llegando a precio gratis o a coste cero, además de Emerson Royal que llega por 9 millones de euros en este caso sería el Kun Agüero que llega gratis, ya lo decía y Eric García además de Memphis de Entonces digo, esos son los movimientos y hablando de la primera jornada, el partido inaugural es justamente el día de hoy a las 2 del centro, 3 del este y 12 del Pacífico, en el caso del Valencia en contra del Getafe, ese es el único partido que hay el día de hoy. Y de hablando de los partidos de los eh, tres grandes, por eh, llamarlo de alguna forma, el Real Madrid se mide a la vez el día de mañana. Y el domingo, el Atlético de Madrid se mide al, al Celta de Vigo, así como el Barcelona a la Real Sociedad de San Sebastián. Hablando de, pues, el resto de las ligas, hoy creo que en el partido que llama más la atención en la Bundesliga alemana se enfrentan el Borussia -München Gladbach y el Bayern München. Hablando de más eh, partidos interesantes de esta jornada, el Main 05 se enfrenta al Erbe Leipzig y el Borussia Dortmund se de eh, es sábado 21, es decir
1: creo que Max está teniendo mala comunicación, ¿no escuchas bien Juan Carlos?
4: Liga de eh, sí también
1: al igual no Juan Carlos, no te escucho. Yo,
4: yo
2: creo que Max tiene problemas con el internet.
1: Sí, entiendo. Yo pensé que era yo que me estaba congelando, pero no, al no, final no, no, no.
2: no. Se le, está, creo que se le Max... está bloqueando la señal y nos está interrumpiendo la transmisión. A ver,
1: mira, no, ya
2: sé pero que, Max se pone se negro. Lo intenta nuevamente, mantiene sí. su empeño por estar al aire, por acompañarnos.
1: Y es que uno se pregunta, ¿no? Eh, es indudable y es innegable que el aumento de la fama de la liga española pues sirvió como pasión en el enfrentamiento de Messi y Cristiano Ronaldo, ahora ninguno de los dos está. Y yo me pregunto, Max se fue, pero quería preguntarle si él considera que ahora esos nombres individuales eh, pasan por Caribe en Semá, el delantero del Real Madrid, o quizás estaríamos hablando de, de la brillantez que pueda estar dejando Luis Suárez en el Atlético de Madrid o Anthony Grisman eh, del Barcelona, porque en algo tenemos que enfocarnos, ¿no? Cuando hablamos de grandes figuras en una liga, yo creo que va a ser un año muy interesante en la liga española y bueno, para ustedes claro. contar toda la revolución que ya está teniendo París pero, con la llegada de Messi.
2: Pero perdóneme la ignorancia. Yo siempre he escuchado hablar de la importancia de la Liga Española y luego de la Española, la Liga Inglesa, ¿no? También es un torneo bastante uh -huh. importante, pero uh -huh. no podríamos estar pasando frente a lo que vería, podría ser eh, quizás el declive de la Liga Española y que empiece a tomar fuerza la Liga Francesa o, o claro. otra liga.
1: Uh -huh. Bueno, Cristiano Ronaldo sí, se mi fue mi a la problema. italiana, claro. Es que justamente eh, de eso se trata, ¿no? De llevarse a grandes figuras para levantar las ligas que sí son reconocidas, pero que no tienen el estatus de la Liga Española o de la Liga Inglesa, que son las ligas más cotizadas, no y donde tradicionalmente en, las últim en los últimos años, o en las últimas décadas, han tenido los mejores jugadores del mundo. ¿Quién diría que el Paris Saint-Germain iba a tener a los mejores jugadores del mundo? Y de hecho, ya se está especulando de que el PSG, el, el Paris Saint-Germain, quiere llevarse a Cristiano Ronaldo. ¿Te imaginas? tener a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé, a Neymar metidos en un mismo, en un mismo equipo. Bueno, Mbappé es un, es un tema que vamos a estar tocando con Max un poco más adelante, pero bueno, imagínatelo nada más, Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo en un solo equipo y en ah. la liga francesa. Oye, Max, quedamos pendientes de seguir hablando del PSG y hablar de Mbappé finalmente se va, ¿cuál es la propuesta que le tiene el club a este jugador que ya ha manifestado que quiere irse?
5: Pues desde hace varios años se le han ofrecido diferentes ofertas de renovación a Kylian Mbappe, pero no ha querido eh, renovar, digo, todos saben, incluso no desde que estaba en el PSG o desde que llegó, desde antes, desde que estaba en el Mónaco, que Kylian es fanático del Real Madrid, que es fanático de Cristiano Ronaldo y gracias a, a, a esta situación, pues obviamente... Eh, se convirtió en aficionado del conjunto merengue y pues prácticamente desde que debutó sueña con jugar para, para el Real Madrid así que de momento con un año de contrato que le queda terminaría hasta el verano del 2022 no ha renovado lo que quiere decir que si para los próximos seis meses es decir, para el mercado de fichajes de invierno de bueno 2021, 2022 digamos diciembre del 2021, enero del 2022 no ha renovado con el PSG, en ese momento va a ser totalmente libre para negociar eh, con el Real Madrid o con cualquier club que pueda, pues o que quiera hacerse con sus servicios. Hablando de los diferentes panoramas que puede haber dentro de la marcha de Kieran en Mbappé, porque yo no tengo la duda de que se va a terminar yendo del PSG, puede que sean dos opciones. La primera, lo que todos esperábamos desde hace ya varios años, que no termine renovando con el PS, como les había dicho que en seis meses pueda negociar con otro club y que sea el Real Madrid quien se lo lleve a coste cero obviamente pues pagándole un muy buen salario se lo lleve a coste cero y termine jugando obviamente en el conjunto merengue cuál es la otra opción que eh, lo que se ha rumorado últimamente que la marcha o mejor dicho la llegada de Messi no le haya sentado también aquí en el ¿Por porque ya ni siquiera tendría que estar en un segundo plano detrás de Neymar, sino en un tercero detrás de Messi y del propio Neymar, y eso haya causado que se haya, pues, enojado, que no quiera tener ese rol de tan poco protagonismo y que ni siquiera se espera que termine su contrato y que el PSG negocie este mismo verano, es decir, en unas semanas o en unos días, la macho de Kylian Mbappe por el conjunto eh, del Real Madrid, ahí, digo, el Madrid no lo obtendría coste cero, tendría que pagar, pero se ha hablado mucho en estos últimos eh, días que incluso el Real Madrid ya tiene preparados 200 millones de euros para fichar al francés y pues eh, eso sería como decir uno de los mejores fichajes de todos los tiempos y serían las dos las dos posibilidades para que el Real Madrid llegue para que el vaso perdón llegue al Real Madrid tanto por traspaso de este verano todo desatado por la llegada de Lionel Messi al PSG o que llegue completamente libre para el verano del 2022
1: Max pero también eh, se ha especulado porque obviamente no hay nada oficial sobre ello, que podría el PSG está pensando en Cristiano Ronaldo para la próxima temporada, ¿tú qué crees? imagínate Neymar, Messi y Cristiano en el mismo equipo <risa>
5: Sería un sueño que prácticamente todo aficionado del fútbol tiene desde, <risa> pues desde que se formó la rivalidad Messi contra Cristiano en el ya lejano año del 2009. Eh, digo Creo que en gran medida, obviamente, depende de que se vaya Chile en el porque tanto libera salario como eh, puedes eh, ingresar un poco más de dinero de cara a librar el fair play financiero. En caso de que se produzca la llegada de Cristiano Ronaldo, no sería fichaje o no sería, no se pagaría un costo de transferencia a la Juventus de Turín, porque lo que se esperaría es justamente que, que eh, Bielbicho no renueve como tal con el conjunto de la Juventus, que se le acaba el contrato, también se le acaba exactamente en el mismo momento en el que Chile de Mbappé deja de ser futbolista del PSG, es decir, el verano del 2022 por lo que tampoco pinta tan estable suponiendo esta esta situación ya les decía que no renueve no renueve el jugador francés y ahí pues y lideraría un gran espacio de salario el PSG podría contratar a a Cristiano y pues ya lo decía se cumpliría el sueño de muchísimos años prácticamente de una generación que creció viendo la rivalidad Messi eh, Cristiano Ronaldo para verlos juntos en un equipo ahora este Hablando de, esa, de esta situación, de qué protagonismo tendría o qué tan probable es, cuando, antes de que llegara Lionel Messi y antes de que comenzaran a tomar fuerza los rumores, también se hablaba de que Cristiano podía llegar al PSG en lugar de, de Messi, no terminó pasando, terminó llegando Messi, por lo que realmente no arrancarían completamente en cero las conversaciones, sino que ya ha habido varios acercamientos, se decía que iba a llegar a este mercado de fichajes, no termina pasando así, pero... Creo que, eh, digo, hablando de posibilidades, todo depende de cómo termine dándose las cosas con Mbappé, pero eh, de momento, pues sí, existe la posibilidad como tal de que jueguen en el mismo equipo, pero eh, todavía, como decirlo, no, no, no hay que comer antes, hay que esperar cómo terminan resultando las cosas y ver si, si se termina, si los dos mejores de una generación terminen jugando dentro del mismo equipo.
1: Bien, gracias Max por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo para ti. Espero que tengas lindo fin de semana.
5: Muchas gracias, también lindo fin de semana para ustedes y ya saben como siempre, un placer estar en Buenos Días América.
1: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado para hablar una de las noticias y resaltar lo que ha arrojado el informe del censo el día de ayer y ya lo habíamos adelantado en el programa del día de hoy. Bienvenido Héctor Sánchez, CEO de Mi Familia Bota. ¿Cómo te encuentras Héctor? Gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, qué buen ambiente traen ustedes dos y gracias por la invitación.
1: <risa> ¿Por el meme del café o por el meme de Messi?
6: Por toda la conversación que vienen teniendo, me gusta esa interacción tan amena en la mañana para no, comenzar no, el día No mes.
2: No, o sea, yo, yo creo, Héctor, que usted es de los míos <risa> y usted debe estar acostumbrado a que las mujeres lo maltraten y le hagan bullying y lo matoneen, porque eso es lo que hace Andreina conmigo y para usted eso es buen ambiente, o sea que está Héctor, acostumbrado a lo mismo.
1: ¿A qué te puedo hacer una víctimas, pregunta, Héctor, ¿eh, personal.
6: Somos sí. las víctimas del paseo.
1: ¿Te tomas el café sin azúcar o, o con azúcar?
6: Me estoy tomando un cafecito, mira, riquísimo, con poquita azúcar.
1: Vio
2: es que
6: el meme, ¿no? Sí.
2: <risa> Disfrutar el café sin azúcar es
6: el comienzo de hacerse viejo. Bueno, yo le estoy poniendo poquita azúcar todavía.
1: Ajá. Vaya Toda usted. Ni no, bueno. mucho ni poco. Bueno, vamos a hablar entonces de la población de Estados Unidos, sector que es mucho más diversa y multiracial. Ese fue el hallazgo en el que funcionarios de la Oficina del Censo hicieron mayor énfasis en la revelación de estas nuevas cifras, que son claves para dibujar eh, los mapas electorales, ¿no?
6: No, son unas noticias importantísimas, unas de las noticias más importantes que hemos recibido como comunidad. Y eso es importantísimo porque el censo, como lo venimos diciendo todo el año pasado y nosotros eh, tuvimos un, una colaboración muy fuerte con Univision para educar a la comunidad que participemos en el censo. Los números que vemos hoy nos indican que estamos agarrando mucho poder político y lo debemos de ejercer. Voy a dar unos números rapiditos, eh, que es el centro de lo que está revelando el censo. La población latina creció un 23% en los últimos 10 años. Crecimos de 50.5 millones a 62.1 millones. Eso significa que pasamos del 16.3 al 18.7%. Y este número a mí me impactó. Los latinos representamos más del 51.1% del crecimiento total de la población. Esto significa que en un momento en que la comunidad en el país blanca se está volviendo vieja y se está retirando, nosotros somos la comunidad más joven por 10 años y somos los que estamos inyectando esta energía, esta juventud, los que estamos tomando estos eh, trabajos nuevos en todo el país. Entonces son noticias muy importantes. Héctor, seguimos siendo, <coughs> recuerdo que antes de las elecciones
2: de, de, de presidente, en noviembre del año pasado, cuando estábamos hablando del censo, en aquel entonces, asegurábamos que éramos la minoría más grande en los Estados Unidos, los hispanos, incluso por encima de la población afrodescendiente. ¿Seguimos siendo, se ratifica esto, seguimos siendo la minoría más grande en el
6: país? Sí, de hecho, esto incrementó ese argumento. A mí me gusta decir que somos el segundo grupo más grande del país. Ya para no decir minoría, somos el segundo grupo más grande del país. Entonces, lo que nosotros tenemos que reflexionar como comunidad es cómo transformamos estos números tan vastos, casi el 20 de la población, en poder político. Y lo que estamos haciendo ahora, en colaboración incluso con Univision y otros espacios, es asegurarnos que educamos a la comunidad en la redistribución de los distritos. En, en, en inglés se dice redistricting, que es como se, ahora que ya sabemos cuánta población hay en cada estado, se le otorga un número específico por distrito a la población para que puedan votar por esa, esa persona que va a representar sus intereses. Es importantísimo y eso es lo que nos estamos in, eh, enfocando en este momento.
1: Héctor, según las cifras, ¿cuáles son los estados donde hay más población latina?
6: La población, y esa es una pregunta importantísima, Andreina, porque ya no estamos hablando ni siquiera de que somos el, la minoría más la segunda minoría, etcétera, eh, una de las historias más importantes que salieron de este censo fue California En California los latinos ya somos el grupo principal, el grupo más importante Los latinos somos el grupo más importante de ese estado También pasó en Nuevo México <coughs> Y bueno, Puerto Rico es una historia que ya sabemos que eh, la comunidad y, 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 eh, puertorriqueña es, de, es otro espacio de, de que es más eh, eh, la mayoría eh, latinos, en este caso boricuas pero son historias muy importantes porque ya no estamos hablando simplemente de que somos la minoría más grande o el segundo grupo más grande, en estados como California, que sería si fuera un país, era, sería la, eh, creo que la séptima economía del planeta, ya somos la, a, la mayoría de, de la comunidad, es muy muy importante ¿De cuántos millones estamos hablando? Estamos esperando los últimos números, Juan Carlos este ahorita se están analizando todos los los números, pero lo que sí sabemos que en términos de porcentajes ya somos la mayoría en California, en Nuevo México y obviamente siempre ha sido el caso en Puerto Rico.
2: Se lo pregunto porque
6: siempre tuve la duda mientras se llenaba
2: el censo de si reflejará la cifra real del número de hispanos en Estados Unidos independiente de su estatus migratorio. ¿Por qué razón? Primero porque en Latinoamérica no tenemos la cultura del censo como la tienen los estadounidenses. Y segundo y más importante, por el temor de llenar un censo y el temor a ser identificado al entregar esos datos, entonces quizás existiría la posibilidad de que muchas personas se nieguen a llenar el censo y queden como una población flotante que no estamos registrando, pero que sigue impactando econ
6: positivamente la economía del país con su trabajo esa es una pregunta importantísima Juan Carlos y por eso el análisis de los números para nosotros es tan importante el número que ahorita tenemos es que somos 62.1 millones el argumento que tú estás haciendo fue una pelea que nosotros tuvimos como organizaciones no partidistas contra la administración pasada de Trump eh, él quiso hacer un elemento inconstitucional de tratar de excluir a la gente indocumentada que eso no la constitución dice todas las personas en este país deben de ser contadas nosotros tuvimos una lucha contra esta administración para asegurarnos que eso no pasaba pero eso eh, asustó a alguna gente a participar en el censo por obvias razones especialmente la comunidad indocumentada que ha sido excluida históricamente y ha sido atacada por muchas entidades gubernamentales entonces, esa pregunta es importante, pero nosotros hicimos campañas muy importantes para educar a la comunidad de que todos debíamos participar, porque participar en el censo representa poder político que podemos ejercer para implementar las prioridades de nuestra comunidad.
1: Mm. Me gustaría también señalar, eh, si tenemos el número a la mano, Héctor, cuál fue esa ciudad que más personas atrajo durante los últimos 10 años gracias a este censo, el crecimiento
6: Fíjate que algo que me llamó mucho la atención y, y, y especialmente porque las, eh, nuestros headquarters, nuestras oficinas principales están en Arizona, fue que Phoenix ya es una de las cinco ciudades más importantes en el país, de las urbes más importantes. Entonces, en, en Arizona, eh, si tú te fijas cuáles son las, ciudades con las cinco ciudades con mayor población, la comunidad latina jugamos un rol central, estamos hablando de Los Ángeles estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Chicago, estamos hablando de Houston y estamos hablando de Phoenix. Si hay algo que define a esas cinco ciudades es que somos unas una ciudades latinas. Cuando, cuando escuchas estas ciudades, los identificas con gente latina, con, con boricuas, con venezolanos, con mexicanos, con eh, centroamericanos, con dominicanos, etcétera. Todo lo que representamos todos nosotros, cubanos, eh, toda la diversidad tan bonita que tenemos en nuestra comunidad. Cuando decimos estas ciudades, eh, pensamos en nuestra riqueza, en nuestras comunidades. Entonces, el punto que queremos nosotros hacer como comunidad es llevar todos estos números a crear poder político para proteger a nuestras familias, para que haya más inversión en nuestras comunidades. Lo que le decimos a la gente y que hacemos en nuestra organización es, si pueden hacerse ciudadanos, háganse ciudadanos inmediatamente, hay muchos beneficios si sí, eh, nosotros los ayudamos a registrarse para votar los educamos en sus derechos de votantes etcétera, hay que ejercer ese poder político para avanzar como comunidad en el
1: país. Me llama la atención Héctor que en ese top 5 no mencionaste Miami
6: No, en los cinco más eh, grandes de, de crecimiento okay. total okay. Que Miami okay. obviamente es una, una ciudad que tiene, no te dije de mayoría latina, te dije de, no,
1: de crecimiento.
6: En, en general que es muy interesante que, que son ciudades que se consideran muy latinas, pero Miami obviamente es una ciudad casi 100% latina por la cultura, por todo lo que, lo que trae esta bella ciudad.
2: Lo que yo me pregunto es, ¿qué nos hace falta a los latinos, a los latinoamericanos en Estados Unidos, para entender que somos una fuerza determinante en los cambios que necesita el país? para entender que somos una fuerza lo suficientemente grande para hacernos sentir y hacer valer nuestros derechos desde las urnas, desde los aportes económicos, desde los aportes culturales. ¿Qué nos hace falta, Héctor? ¿Creernos el cuento e entender que somos capaces?
6: Hay una correlación directa entre la participación política y la calidad de vida que tienen nuestras familias. Esto está totalmente documentado en la historia de este país. Históricamente hemos sido excluidos del proceso democrático o se han creado ciertas tampas que en inglés se llama voter suppression, represión al voto, para hacernos más difícil participar en la democracia. Nosotros estamos luchando para hacer esta democracia más inclusiva. Esos son problemas estructurales. Específicamente a tu pregunta, Juan Carlos, el, el mensaje central es participemos en esta democracia si queremos tener mejores escuelas, mejores parques, mejores beneficios económicos, eh, no sé, reforma migratoria, mejores políticas con Latinoamérica, lo que sea que nosotros querramos a nivel personal, debemos de participar en, 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 en la democracia de este país. Somos el grupo más mal representado en el Congreso, por lo que te mencionaba algunos problemas estructurales, pero también nosotros debemos participar mucho más, debemos estar en todas estas conversaciones e incluso eh, debemos de, de si es posible correr en, en esta democracia, están en los school boards, eh, ser este mayors, ser este gobernadores estar en el congreso local, estar en el congreso federal, esta democracia nos pertenece, no nos debemos disculpar, no debemos de pedir permiso, yo soy inmigrante mexicano y yo creo que la mayor contribución que yo le puedo dar a este gran país que me abrió tantas oportunidades es ser una persona que participa de una forma agresiva en la democracia, que digo cuáles son mis prioridades, etcétera. No debemos de creer que nosotros estamos aquí nada más eh, como eh, ustedes estaban hablando de los extraterrestres como extraterrestres, sino esta democracia nos pertenece y estamos contribuyendo a la economía, estamos contribuyendo a la sociedad, así que participemos y participamos de una forma agresiva. Esta es nuestra democracia, la hacemos más inclusiva y la hacemos mucho mejor con nuestro trabajo con nuestras ideas y con toda la pasión que traemos los inmigrantes.
1: Héctor, me queda un minutito, pero no quería dejar por fuera eh, el contexto del censo 2020 innegablemente fue atípico, se realizó en medio de una pandemia que golpeó durante todo este tiempo y lo sigue haciendo a los hispanos, ¿no? Específicamente. Eh, ¿Tienen algún margen, algún número que indique ese porcentaje de la población que no fue contada, pero que estima Exista en los Estados Unidos.
6: Es muy temprano para decir, Andreina. Nosotros creemos, sí. las organizaciones que nos dedicamos a esto, como mi familia votan a Leo Malde, creemos que sí hubo un margen de que no fue contado. En el 2022 se va a hacer un reajuste para ver cuántas personas eh, eh, probablemente fueron excluidas del censo y se van haciendo este tipo de reajustes. Pero es importantísimo porque el censo representa poder político. Entonces ahora pues a ejercer ese poder político para poner nuestras prioridades en la mesa
1: Bien Héctor, te agradecemos tu participación en el programa, gracias por estar con nosotros eh, y bueno, por siempre abrirnos las puertas y hablarnos de estos temas que nos interesa tanto a propósito de que la oficina del CINSU ayer publicó este nuevo informe, un abrazo para ti, que tengas estupendo día
6: Gracias por la invitación
1: nos vamos con nuestra próxima invitada. Qué placer tenerla nuevamente en el programa el día de hoy. Ella es Antonia López, psicóloga y sexóloga. ¿Cómo estás, Antonia? Buenos días. Muy bien. Qué gusto estar con vosotros. Bueno, justamente este tema que vamos a tocar con la psicóloga tiene que ver con nuestro tema del día. Y le preguntábamos a nuestra audiencia, doctora, desde bien tempranito, si considera que debemos tener mucho más precaución, ser mucho más comedidos a la hora de hablar de sexo o de manifestar nuestros afectos en lugares más formales, como por ejemplo el lugar donde laboramos, ¿no? Y hoy queremos preguntarle a usted cómo debemos hablar de sexo sin confundir a las personas que están con nosotros.
7: Difícil tema de abordar. No sé qué te dijo tu audi la audiencia, no sé qué opinó, me gustaría saber. Bueno, en general hablan de que
1: nosotros los latinos somos mucho más tocones, besucones, mm. nos encanta abrazar, pero no significa que nos respetemos, sino que es parte de nuestra cultura, así nos manifestamos.
7: Así es, eh, me, has tocado un tema clave y es la cultura, eh, dependiendo de qué tipo de personal laboral tengamos en la empresa, pues resulta más fácil hablar de este tema o menos, estamos más acostumbrados ¿no? y la población latina sí que habla eh, y sí que es, es tocona, como, como tú dices, pero tenemos que tener mucho cuidado, hay un movimiento que se llama Me Too, que todos conocemos, que surgió hace un tiempo, que está revolucionando también esa creencia en torno a lo que es adecuado y lo que no es adecuado en el ambiente laboral. El ambiente laboral es un ambiente eh, serio, es un ambiente formal, es un ambiente protegido y al final es como una micro sociedad donde hay personalidades de todo tipo, donde hay gente que se siente cómoda hablando de sexo, donde hay gente que no se siente cómoda en absoluto y donde pasar esa línea delgada eh, puede resultar fácil y puede traer problemas. Entonces, en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay investigaciones al respecto que nos dicen que existen dos tipos de personas que suelen hablar de sexo en el trabajo, ¿no? La persona que tiene una personalidad segura y que no le importa, que el, el tema de la sexualidad es algo natural, está integrada en su vida y que puede hablar de sexo como puede hablar de la lista de la compra. Y bueno, cuenta sus aventuras y lo demás. Y luego tenemos la persona que es insegura y que, se aprovecha de hablar de esas relaciones de sexo para obtener eh, cierta atención, para obtener cierta validación, para demostrarle al otro que bueno, pues que yo estoy sexualmente activo y eso me hace me hace eh, atractivo. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay leyes al respecto que bueno pues eh, se pueden utilizar. Y que, eh, bueno, te pueden poner en problemas. Yo creo que el ambiente laboral es un espacio protegido. Que hablar de sexo con tus compañeros tiene que ser con aquellos compañeros donde se haya generado una amistad. Una amistad y donde en un ambiente, pues, por ejemplo, en un descanso, o bueno, pues en, estamos comiendo, en un café, conozca tanto a la otra persona que sienta que hablar de eh, ciertos temas, pues no la vaya a incomodar. Tenemos que saber leer al otro. Porque yo, por ejemplo, imagínate, yo soy sexóloga, puedo hablar de este tema a, a cada rato. Ahora, puedo hablar de sexo de manera generalizada o puedo hablar de mis intimidades, ¿no? Entonces, ese creo que es un punto. Cuando tú hablas de sexualidad, bueno, pues... Fíjate que he visto este artículo que dice que tal, que cual, bueno, pues no hay problema, pero cuando te estoy diciendo, ay, no, pero qué rico, cómo me gustó el sexo que me hizo mi, mi pareja y no sé cuántos, y estoy viendo a mi compañero de enfrente, a mi compañera de enfrente, que no le está gustando, que está poniendo mala cara o que... Ah, ah, incluso traga, ¿no? Los, los, los movimientos corporales, las respuestas corporales nos dan mucha información. O en silencio, es Cue decir, no silencio.
1: tienes reciprocidad cuando la gente se queda solamente escuchándote y, y no quiere emitir opinión porque ya está incómodo. Eso
7: creo que es una, también una señal, ¿no? Es una señal clarísima de que por ahí no vas bien, de que no es un tema apropiado y que, de que lo tienes que parar. El problema de todo esto es que hay gente que es muy empática y es capaz de leer al otro y hay gente que no, que no lo es o que realmente le da igual. Entonces ahí entramos en un problema. Es importante también que aclaremos que, por ejemplo, volvemos a las culturas. Hay culturas donde el piropo está bien visto y otras donde no. Por ejemplo, en España, yo soy española, incluso hay una ley que te dice que los, no se digan piropos dentro del ámbito laboral porque la gente se está quejando. Cuidado con eso, Cuidado con quiénes son tus compañeros, cómo estás utilizando eso, cómo te estás acercando a ellos en, en esa conversación. Si estás provocando, porque a veces también, y sobre todo esto, el movimiento #MeToo surge de, de mujeres, ¿no? Eh, porque en muchas ocasiones, lamentablemente, viene por parte de, de los hombres, ¿no? El, el Que te insinúo, que te provoco, a lo mejor no quieres nada, pero simplemente quieres ver la cara del otro. Cuando lo estás intimidando, cuidadito, ahí hay un problema. Eh, ahí tienes que parar, ahí estás eh, atravesando un límite que no debes atravesar y que no está permitido, ¿no? Sí. Entonces respetemos los límites de los otros para, primero, no, no incomodarles, segundo, no entrar en problemas, porque hay leyes que amparan ante eso, ¿no?
2: Sí, pero ¿sabe, Antonia, que a mí me llama mucho la atención y creo que no es un fenómeno que pasa solamente en Miami, sino en todas las ciudades multiculturales, uh -huh. y de estas hay muchas en Estados Unidos? Porque hay palabras que en nuestros países tienen un significado, pero en, en otro país tienen otro significado. Uh -huh. y son palabras totalmente inocentes por ejemplo, y, y me excuso con los oyentes, lo hemos hablado con Andreina aquí al aire, para quien le suene fuerte los venezolanos, la concha es la cáscara lo que protege una fruta uh -huh. y en otros países tiene otra connotación que tiene un, un significado fuerte uh -huh. vamos a tener que llegar al punto de andar con una hoja, con todos los significados de lo que no podemos decir, porque culturalmente estamos atrapados ¿Donde quizás no deberíamos estar atrapados?
7: No me hables de términos que a, este eso a mí me ha puesto en problemas incluso en entrevistas de radio. Porque, bueno, Andanía. por ejemplo, en España utilizamos constantemente la palabra coger, coge el celular, coge la botella de agua, imagínate el significado que tiene. Sí. Pero bueno, yo creo que todos somos adultos, ¿no? Estamos hablando de un ambiente adulto en el trabajo donde se sabe distinguir ¿Cuál es el mensaje que tú quieres transmitir? ¿Cómo tú estás hablando entre líneas? Porque a veces también nos encontramos personas que mm, se esconde detrás de... Ah, no, pero es que esto eh, eh, en mi país no tiene ninguna, ninguna connotación sexual. Pero si yo te estoy se lo estoy diciendo con un tono, el, el lenguaje eh, tiene pues esa parte verbal, pero también esa parte no verbal, con un tono seductor, acercándome, con una sonrisa pícara, ya sí que te estoy insinuando eh, sexualmente hablando, ¿no? imagínate ¿no? con la palabra cogerse. ¿sí?
2: Ese movimiento Me Too no nos ha vuelto a hombres y a mujeres demasiado sensibles ante un tema que debería ser del día a día, ante un tema que es tan natural como es el sexo, obviamente, lo que usted dice, una cosa es hablar de sexo y otra cosa es entrar en el detalle de compartir intimidades. Pero la pregunta es esa, ¿no nos hemos vuelto muy sensibles, muy quisquillosos?
7: Bueno, la gente se está dando cuenta de que hay barreras y límites que no se pueden traspasar. Y como tú bien dices, eh, una cosa es hablar de sexo y otra cosa es hablar de
3: intimidades,
7: ¿no? Entonces, bueno, la sociedad va cambiando en este tema y en cualquier otro tema. Lo que antes estaba permitido, pues ahora no se permite. O lo que antes estaba bien visto, ahora no. O lo que antes se veía como anormal, ahora se ve con naturalidad. Yo creo que también visibilizar lo que a otras personas... Mira, yo creo que la clave en todo y en cualquier tema está en dónde están mis límites y dónde están los tuyos. Desde el momento en el que estamos teniendo una conversación y tú me estás haciendo sentir a mí incómodo, ya ahí tenemos que poner el stop y decir hasta aquí. Y en el tema de la sexualidad, que es algo muy íntimo, que es algo que se vive en, en la vida privada, tenemos que prestar más atención porque hay personas que, bueno, pues por educación, por su cultura, por la vida que le toca vivir, no le gusta hablar de sexualidad, le incomoda, se siente... Eh, que se atraviesan esos, esos límites de los que te hablaba. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. O sea, la sensibilidad ante ciertos temas no es negativa, siempre y cuando se use positivamente hacia el respeto del otro. No nos podemos olvidar que han habido muchos eh, oscilamientos sexuales en el, en el campo eh, laboral y que muchas personas se han sentido incómodas por años. El trabajo y el ambiente se vuelve hostil, pero yo no puedo abandonar mi puesto de trabajo porque tengo que pagar los biles, tengo que pagar las cuentas, y el que está haciendo el chiste incómodo, pues a lo mejor es mi supervisor, ¿no? Entonces, cuando también hay una uh, posición de poder y el, el que tiene este poder, eh, se está aprovechando de este poder para abordar ciertos temas que incomodan al otro, aquí tenemos un problema. Entonces, mm, la sensibilidad Sí, nos hemos vuelto más sensibles, pero eh, veámosla positivamente. Es con el, eh, el afán de proteger y de crear un ambiente de trabajo saludable y cómodo, porque es ahí donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no?
1: Sí, y que además por jugar o por... Quizás pasar un momento de esparcimiento puede meterte en un problema que puede llevarte hasta la pérdida de tu trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en lo laboral, porque como comenzó diciendo la psicóloga hoy, pues hay leyes que pueden jugar en tu contra. Gracias eh, por estar con nosotros, doctora. Fue un inmenso placer eh, encontrarla de
7: nuevo por acá. Igualmente. Un abrazo.